1: El programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara. Como marcha y como todavía hay esperanza en el Guardianes 2020 listos para analizar los últimos resultados del equipo Melenudo. La victoria del día de ayer después de un buen rato. Los Leones Negros se reencontraron con la victoria por fin pudieron ganar en el monumental Estadio Jalisco, lo hicieron de manera sólida, ya por fin reaparecieron los goles, aunque en el partido de la jornada anterior eh, quedó una sensación que deja todavía a los Leones Negros eh, pendiendo de un hilo, pero todavía con esperanza de colarse al repechaje de este primer torneo de la Liga de Expansión. Con el gusto de saludarlos y agradeciéndole como siempre el favor de su atención, ya sea en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM como todos los miércoles al mediodía, desde hace 168 miércoles de manera ininterrumpida o a través de las plataformas digitales en el podcast disponible en todas las plataformas y en todas las reproductoras de podcast que usted conoce desde hace 18 capítulos. Gracias por seguirnos, yo soy Arturo Benavides, los saludo con mucho gusto y acompañado el día de hoy de José María Garrido y Alexey Arce, con quienes vamos a estar platicando acerca del accionar de estos Leones Negros y ya iremos desmenuzando el panorama que se necesita. Hoy, a estos momentos, todavía es muy complicado eh, decir qué necesita Leones Negros para calificar, porque sí, sí hay hay que pensar en, en una combinación de resultados. De entrada, ganando en Tepatitlán, tendrá muchas o altas posibilidades de colarse entre los 12, 12 primeros, válgame Dios, bueno. Así son las reglas de la Liga de Expansión, esas no las pusimos nosotros, y está la esperanza viva. Chema Garrido, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a la gente que, que, que acompaña esta emisión. Sí, bueno, con, con, como lo comentas, pues no es el escenario más agradable. Sigue todavía el equipo con la puerta abierta. Arturo, la, lo, más, lo más importante, la victoria en el Jalisco, ¿no? ¿Cuántas veces no hablamos de que el Jalisco era una fortaleza, era un lugar infranqueable para los visitantes? En ese torneo, Leones Negros no había ganado uno solo en el campo del Jalisco, pero ya se acabó esa, se acabó esa mala racha. Lo, lo bueno, Arturo, es que esta mala racha se dio... Sin la afición ¿Estás oh. de acuerdo? Porque, porque al final de cuentas Uno de, los, de las De las piezas clave para el equipo que, que, que lo hace fuerte, que lo hace Un equipo dominante en el estadio Jalisco Es la afición, el peso de, 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 Del Domingo de Leones Jugar a las 12 del día Contar con, con el apoyo, el aliento de la afición Domingo a domingo en el, en el Jalisco Y eso por las circunstancias Que todos sabemos No se puede dar Ahora que el equipo ya rompió esa racha negativa, pues ojalá se, se encamine rumbo al, a la reclasificación, que creo que no hay de otra, es, no, no hay de otra sopa, es repechaje o repechaje.
1: Y repechaje cuando de visita.
2: Aparte, ¿no? Aparte, pero de visita le fue mejor, por lo menos ganó dos partidos, y me parece que para, para Leones fue muy positivo encontrarse a estas alturas, con ya lo vamos a platicar más adelante porque saludé a Alexei, pero lo mejor que le pudo pasar en el calendario hoy de Leones Negros fue encontrarse con Correcaminos, que viene arrastrando la cobija muy feo, en todos los aspectos, en los que me digas, tanto en lo individual con los de ataque, como en nivel colectivo, y sobre todo en la búsqueda de este resultado que era tan necesario y ya estaba ávido el equipo de ganar en casa, ¿no?
1: Sí, de visita, los números nos mienten, ¿no? ocho, ocho puntos, de local siete con los tres que sumó el día de ayer, y de visita, vaya que se complicó, así lo hablábamos la semana pasada, si se había complicado el, el Guardianes 2020, pero el jueves pasado, después de la derrota de Último Minuto contra Dorados, ahí se complicó, pero en, en serio, el torneo, y ayer como que, bueno, vuelve a, a salir esa, esa lucecita de esperanza. Saludo, con mucho gusto, Alexei Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: Hola, Arturo, buenas tardes, buenas tardes, Chema, y por supuesto a toda la audiencia de Amores Leones. Eh, bueno, una victoria redonda ¿no? en el Jalisco, ya lo decía Chema, no se despide el Jalisco sin, sin una victoria y que sirve de mucho, ¿no? Porque si bien hay muchos puntos para rescatar, en el caso del debut de, de Nacho Reyes, que bueno, lo hace de, de manera, de gran manera, parecía que ya tenía mucha experiencia este central y también el caso de Román, ¿no? Que su segundo partido como titular ya se hace presente en el marcador y que también eh, se desempeñó de buena forma en el terreno de juego. Y en el partido frente a Dorados, si bien a mi parecer el primer tiempo la actitud fue la que marcó la diferencia entre ambos equipos y por eso fue que el equipo de los Melenudos se fue abajo en el marcador, la actitud nuevamente vuelve a hacerse presente para la segunda parte y es cuando eh, los dirigidos por el Capi bueno empatan el partido. Creo que mostró un gran nivel de juego para la segunda parte y ya sobre el final una jugada desafortunada es la que termina quitándole ese punto que bueno hoy estaríamos contando una historia distinta, ¿no?
1: ese punto de Culiacán puede terminar siendo clave, y justamente hablando de eso, ya, ya tocaremos también el tema del, de los debutantes, que van 10 en este torneo, pero ahora sí, para entrar en tema, hablar del partido del jueves pasado, actividad de la jornada 13 eh, Leones Negros visitaba a unos dorados de, de Culiacán que como dice bien dice Alexei primer tiempo que tiraste a la basura o bueno, ni, ni siquiera el primer tiempo 25 minutos que, que ni saliste del marcado de, de, del vestidor eh, te mete dos goles Iván Tonam, grandes goles por cierto, y después en el eh, empieza a cambiar la cara, en el segundo tiempo Leones Negro se vuelca al frente doblete de Rodrigo Godínez, por cierto tres partidos consecutivos marcando gol creo que esto también es un tema a rescatar ¿no? después de tres partidos en que el equipo se había ido en blanco sin marcar gol, marca Rodrigo en Mérida marca doble, doblete en, en Culiacán y el día de ayer ya se marcan tres goles como, como volviendo a poner la, las cosas, en el agua en su cauce, en, en cuanto a ofensiva se refiere, se refiere del equipo de Leones Negros, lo habías empatado había llegado al tiempo de compensación, un pelotazo largo, mal medido, que bota y que Paul Bellón se le termina recurriendo a esta falta, no sé si táctica eh, se va expulsado, el Capi también se va expulsado, viene el tiro libre queda el rebote dentro del área y y te terminan sacando un partido que, que ahí sí, técnicamente, complicó y puso en verdaderos y serios predicamentos eh, esos últimos dos partidos.
2: La derrota en Culiacán, creo, Artur, Alexei amigos, es la, sin duda, por lo que conlleva y que acabas de explicar en cuanto a lo que puede representar en la posición en la tabla. Y, y, y todo eso, en, en, lo, en lo numérico y matemático, es, es la más dolorosa de todo el torneo, definitivamente. Y también, si le agregas el hecho de que al minuto 20 con dos genialidades, con dos goles de otro partido, Dorados ya estaba arriba. Pero Leones Negros tuvo el carácter y el, el, el coraje, el ímpetu, lo que caracteriza a este plantel, a este, a este equipo, a esta institución, por regresar en el marcador. Y cuando parecía que ya estaba negociado, ¿no? Nos damos la mano y cada quien se va con un punto a su casa, llega este error, ¿no? Que... que, que pues compromete al equipo, compromete a la organización, compromete el, 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 el proyecto en este torneo, no, eh, más allá de que pues, el, el proyecto es, este, pues, el, me parece que la prioridad es, se está cumpliendo, que es la de mostrar la, la cantera, porque se compite, ¿por qué? Por nada, pero a final de cuentas sigue eh, el, el, el equipo vigente con la victoria del día de ayer, pero sí en términos generales, si habría que ponerle una etiqueta, sí creo que es la, la, la derrota más dolorosa de todo el torneo. Si me apuras hasta del 2020, Arturo, por la forma, insisto, y por lo que representó matemáticamente para, para este equipo que no ha sido nada sencillo. Eh, tengo, tengo la impresión, porque no, no he tenido la, la sensación de, de platicar, de, de, de verlos, ¿no? de, de percibir que, los, que la presión que llevan algunos jugadores es muy fuerte, muy alta lo hablábamos en su momento, Arturo, que era necesario, por ejemplo, que un jugador como Tepa González, pues comiera un poquito de banca y, y así ocurrió, y me parece que le ha servido para que aparezcan los de experiencia, que es en este caso Rodrigo Godínez, ahora sí que es, es como el piqué de Leones Negros, ¿no? El central goleador, ¿no? este Y está apareciendo en los momentos importantes para
3: resolver situaciones de este tipo, ¿no? Y bien, hemos insistido a lo largo de, de este espacio de Amores Leones que, que el fútbol no es de justicias, pero sí ha sido en demasía injusto con, con el equipo de Leones, no por lo que demostraba en el terreno de juego y no se reflejaba en el marcador. En el caso de Dorados, digo, se pierde dos jugadas importantes. Yo creo que la más clara fue la de Bellón, ¿no? donde remata prácticamente solo dentro del área y, y su cabezazo se va por un costado. Y co coincido totalmente contigo, Chema, ¿no? El, el, el partido, esta derrota frente a Dorados me parece que sí ha sido la más dolorosa por lo que conlleva y por lo que representa en este cierre de torneo. Y bueno, ahora es importante también eh, destacar que, que el, la filosofía de, de Leones jamás se abandonó, lo, lo, lo insisto, ¿no? El equipo dominaba, el equipo iba al, al frente constantemente, ayer sobre todo, eh, a pesar de que tenía la ventaja de, de 3 por 1. Eh, seguía yendo hacia el frente en busca de un cuarto. La, la mala, la falta de decisiones en el último toque fue la diferencia por lo cual no llegó el cuarto gol. Pero sí, a pesar de la derrota y digo ya analizándolo un poco en frío, hablando de dorados, creo que hay puntos para destacar, Arturo Chema. Eh, hay puntos para destacar, sobre todo ese carácter, no, la capacidad de reacción que, que mostró el equipo.
1: Sí, y, y, y creo que dejó esa buena sensación la respuesta del equipo a ver, dividir pésimo arranque del partido, que te comprometió todo, después responde bien el equipo, y al final un error, una distracción, como ha habido muchos, como ha habido muchos goles en, en, en minutos finales, caso de Oaxaca, caso de Mineros, y, y, y caso de Dorados, para no meternos eh, ya en tiempo de compensación, literal, eh, esos goles que te han quitado puntos de la bolsa, y que bueno, hoy tienen comprometido eh, el futuro del equipo de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, después de lo de Juliacán, la cosa mejoró el día de ayer. Oye, voy a saludar también a Ricardo Sotelo para que nos dé eh, su punto de vista de lo que fue el, el, el partido del jueves pasado para cerrar el tema de Dorados y ya meternos en el, en, en el encuentro del día de ayer y cómo Leones Negros mantiene, después de, de la buena actuación, la esperanza. Ricardo Sotelo, buenas tardes, ¿cómo andas?
0: Amigos de la comunidad, de la comunidad de, de Leones Negros. Sí, Benavides, bueno, decíamos lo que comentaron ustedes, ya los detalles, a mí me gustó y lo dije en la mañana, ahí estaba por ahí el jefacho presente, el mejor primer tiempo de lunes Negros en todo el torneo. Criticábamos mucho la falta de gol, el equipo hizo gol. Si le quitas el error de Salim, hubiera sido perfecto el arranque que tuvieron. Así que me parece que tardó en llegar la mejoría, ahí está. Pero qué mejor, compañeros, que un equipo entre embalado a la liguilla. Pero también antes ganar los cuatro puntos de visita. Me parece que Leones Negros, si, si consigue este resultado, allá con, con los alteños, llega bien a un repechaje, con la confianza de muchos futbolistas, pero por lo pronto, lo que vimos ayer, sí dejó un buen sabor de boca.
1: Sí, ayer un partido redondo en la cancha del Estadio Jalisco, Leones Negros, Ricardo, te vas a acordar, lo platicaba con Alexei Chema, tú también, estos Leones Negros, que entienden muy bien jugar este tipo de partidos, ¿no? El de rugir o morir, o sea, o ganas o estás fuera de la liguilla, recordará Ricardo en aquel eh, 2018, partido contra San Luis, este tipo de partidos, jugando de local en el Estadio Jalisco, donde es todo o nada, suele irle bien a Leones Negros. Y ayer era un partido de esas, de esas características, y ayer Leones Negros fue se metió a la cancha el Estadio Jalisco, y como bien lo mencionas, muy temprano en el marcador, el debutante Nachito Reyes gana, este muchacho síganlo de cerca, ¿eh? es ori oriundo de Tonila Jalisco, allá del sur del estado, Tonila Jalisco, 1'94 de estatura, por aire gana todo lo que quieras, y bueno, en su primer tiro de esquina, cabecea, estrella el balón en el poste, el rebote le cae a Román Iñiguez, otro de los debutantes de hace un par de semanas, y se estrena como goleador, una de las grandes promesas, de, 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 de dos de las grandes promesas de la cantera. Y después, Rodrigo Godínez, el goleador del equipo. Rodrigo, Gold, del
0: por equipo. favor. Godi Killer. Godi killer. killer. El Sergio Ramos, de Lunes Negro. Así. Oye,
1: este, yo, yo dije que el piqué. Bueno, depende, depende de los gustos, ya, ya, ya mostraron color los dos. Bueno, aparece Rodrigo Godínez, además otro gran centro de otro de los debutantes de este torneo, Luis Ángel Rosales Valles, el loco llega sobre la marcha, leva, eh, levanta el balón al corazón del área chica, aparece Rodrigo Godínez para marcar su cuarto del torneo, después del error de Salim Hernández, que ya lo comentó Ricardo, que había empatado muy pronto el partido, y después un trazo largo, que gana muy bien a velocidad Gilton Díaz, le cometen la pena máxima y Daniel Amador con toda la calidad que le conocemos, marca sutilmente engañando completamente al portero, el 3 por 1, el segundo tiempo el profesor Roberto Hernández, director técnico de Correcaminos cambió a línea de 5, paró mejor a su equipo, dijo, acá ya no que no nos hagan más, ahí vemos arriba cómo lo hacemos, Leones pudo haber incrementado la ventaja, pero bueno el 3-1 creo que es un, es un buen Oye, resultado pena. porque ganas y ahí estás.
0: Yo quiero resaltar, y el jefacho va a estar de acuerdo, el centro de Luis Ángel Rosales, lo comentaron en la transmisión, el centro el que centro. puso Luis Ángel, medio, porque sabes qué no cualquiera se atreve a pegarle así, ante una marca, así, pues, que, que, que estaba medio incómodo, cualquier otro hubiera buscado alargar más el balón, buscar ahí una, alguna jugada individual, un recorte, el muchacho mostró ahí, contundencia, que, 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 que no le pesa, además, jugar su primer torneo, como debutante, y una posición, Vena, Alexei, que es el más chavo, una posición difícil en el fútbol mexicano, ser lateral izquierdo. Son sí, los... a
1: su cuarto partido de Luis Ángel Rosales Valles. Eh, ayer vuelve a la titularidad porque Paquito Rábago se nos, se nos desgarró, eh, el que es el dueño de esa de, de, de esa lateral izquierda en Leones Negros, pero no desentonó. Ayer también lo, lo destacaba Casti al final del partido como uno de los, de, de los mejores elementos de Leones Negros en el partido, y, y qué bueno que lo mencionas porque prácticamente pone tres cuartos de gol en ese centro.
0: Sí, y el remate final de, de Godínez, digo, parecía como que pegaba ahí en el larguero al principio, ¿no? Quizá pudo haber picado un poquito más ese, ese cabezazo, pero exactamente al espacio donde llegaba el Sergio Ramos de Leones Negros.
3: Chema resaltaba un punto de, del caso del Tepa, ¿no? Que es, quizá le hacía falta eh, comer un poco de banca, volver eh, a... Volver de atrás hacia adelante para recuperar la, la titularidad. Y creo que el complemento que generaron el día de ayer, tanto Tepa y Román, fue muy positivo. A pesar de que Tepa, bueno, sí tuvo una jugada clara por ahí en la segunda parte que, bueno, su disparo no fue ni, ni a portería, no estuvo ni cerca. Eh, creo que generó bien el, el delantero, el 9 de, de Leones, ¿no? Supo sostener el balón, estuvo jugando bien de poste y creo que podría ser una buena clave jugar en, en esa en ese aspecto, con un doble nueve, ¿no?
1: Tal cual, no jugar tan tan, tan solitario adelante. A, a, últimos apuntes, Chema, de, de la victoria del día de ayer. De la
2: victoria de ayer, bueno, eh, lo hablábamos a reencontrarse con el gol, volver a ser contundente, lo decía a, ante un equipo pues, que la verdad está muy muy mermado, muy golpeado, este... Híjole, qué, 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 qué feo cierre, ¿no? Este de, de Correcaminos, había iniciado bien, en casa le había ido bien, sobre todo, y, y pues de, desde afuera da la impresión que, que es otra cosa, ¿no? Este, como que están, no sé si haciéndole ya camita al pro Fernández. Este, sí, 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 es que esa, esa, esa impresión da, oye, se comió cinco el fin de semana, y ahora otros tres el, en 45 minutos, híjole.
0: Eh. Jefacho, pero uno de los mejores, de, o decían pues, de los técnicos que mejor ambiente crean en un vestuario, en un vestidor, era Roberto Hernández, ¿no?
2: Pues sí, pero a veces, a veces también hay cuestiones que se rompen. Este... Y tres de
1: Leones, cinco de Mineros, tres de Tapatío, allá en el Marte R. Gómez, dos más de Venados de Mérida. O sea, sí, la algo, hay, algo hay, algo hay, algo hay. Trece goles en cuatro partidos. Digo, ayer decía él, hablaba de, de que no tuvo una pretemporada, buena pretemporada, de que empezó tarde. ¿Pero quién tuvo pelea. una buena pretemporada, Artur? Leones ¿Talle? empezó tres semanas tarde no no, no, no y yo no iba al capi quejarse de eso eh no pero bueno él, él hablaba del tema de muchas lesiones yo además digo lo que dijo en la conferencia de prensa que ahí nos tocó. de acuerdo no yo lo sé pero es
2: lo que es lo que, es lo que yo respondo ante, esa, ante esas este no. parece que son justificaciones muy muy este son patadas de ahogado mi chema la verdad
1: no, sí. oye y, y, y muy brava Alexei la prensa de Ciudad Victoria
3: justo justo eso iba a decir no que casi casi le exigían a, bueno Prácticamente le exigían la, la renuncia ahí en, en plena conferencia, ¿no? ¿Cómo le pegaron Oye, a, al profe Roberto?
1: Oye, de regreso con, con el tema de León, aparte le piden la renuncia, cuando Correcaminos todavía tiene un partido pendiente, todavía no se le va el torneo, tiene dos juegos como local y está... Dos Sábado por... con,
2: contra Morelia, ¿eh? Pero es contra Morelia, Arturo, ya lo vimos ayer
1: también en Morelia. No es un equipo nada sencillo. Bueno, justamente de los panoramas para esta parte baja de la tabla general de lo que queda para esta Liga de Expansión y de cómo están los numeritos, los platicamos regresando de la pausa. Seguimos en Amores Leones Radio.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio. Si me toca, soy feliz de más. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y fu fu fuimos felices de más anoche con Leones Negros.
1: Fuimos felices con Leones Negros, sí, aunque... La felicidad todavía no es completa ni es redonda porque el equipo de los Leones Negros se ubica después de la victoria del día de ayer y es momento de meternos al tema de los números, de las suposiciones y de las predicciones. Después de 14 partidos, Leones Negros ha regresado a zona de clasificación, 14 juegos jugados, 15 puntos, es momentáneamente doceavo lugar de la clasificación. ¿Cómo está el, el panorama del 1 al 9 ya está, listo, ¿no? Ya no se van a mover, ya nadie de esos va a salir de zona de clasificación. Celaya, Cancún, Atlante, Mineros, Cimarrones, Morelia, Tepa, Tampico y Tapatío están hechos. Ayer el Tepa nos hizo un paro grande, Chema Garrido, Alexei Arce, Ricardo Sotelo, porque lo perdía 2 por 0 con Pumas-Tabasco en Villahermosa, tenía un hombre menos. Lo fue y lo empató, y eso deja aún con otra, otra luz de esperanza para Universidad de Guadalajara de poder superar a, a, a este Pumas-Tabasco que tiene además un partido pendiente.
2: Y ahora sí, con la victoria de ayer y este resultado al que haces referencia, eh, Pumas-Tabasco es el único equipo en toda la liga que no ha ganado como local. Exactamente.
0: Para los que preguntan, porque aquí hay compañeros, el empate el fin de semana, ¿qué tanto beneficia a Leones Negros?
1: Nada, el empate lo va a dejar el contrario, fuera. Al contrario. A Leones Negros lo único que le va a servir el próximo martes en Tepatitlán, es ir en busca de los tres puntos, ¿eh? porque ya no son cuatro. Ya en Tepa, Leones Negros ya cumplió sus siete partidos de visitante, en los podía sumar cuatro puntos, solamente puede sumar tres, aspira a llegar a dieciocho y yo creo que ese será el rasero. Vamos a ver. La qué... excursión, Artur, al Tepa Gómez. Sí, no, no, habrá excursión primero a Tepatitlán desde temprano Para Ay, un poquito de carne, de carnitas no, adicionales de los altos de Jalisco Y después, por supuesto, iremos al Tepa Gómez A ver eh, si Leones Negros puede conseguir su clasificación ¿no? claro, Factor pero clave,
2: Arthur. Factor, factor clave Este estadio es el único con pasto sintético en toda esta Liga Expansión MX Un factor que guste o no lo vemos en Liga MX, pesa. Siempre sí. termina marcando una diferencia para los equipos que no están acostumbrados a, a jugar bajo esta superficie. Eh, eh, habrá que ponerle atención, ¿eh? Y el cuerpo técnico de Leones Negros deberá trabajar esa situación en un determinado momento. Eh. Claro. Oye, y, y tampoco es que sea un pasto de octava generación. Que no. de Gómez, hay que decirlo.
1: No, no, no. Oye, la buena, entre comillas, es que Tepa ya está calificado o sea, entre comillas, y va a traer veintitantas horas de camión de regreso de, 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 de Villahermosa a Tepatitlán, aunque todavía hay una semana para ese partido. A ver, quedan entonces tres lugares disponibles para siete equipos, porque los siete equipos están todavía con vida. ¿Y por qué? Porque todavía hay partidos pendientes. Esto el próximo domingo ya vamos a saber eh, bien, porque los dos partidos pendientes, uno de Correcaminos recibiendo a Morelia, y el otro entre dos implicados directo como Pumas, Tabasco y Tlaxcala, se van a jugar el fin de semana, hay que estar pendientes del Tlaxcala Dorados de hoy a las 5 de la tarde hay que estar pendientes de Venados visitando a Cimarrones de, de Sonora y entonces sí, ver cómo se va, va a quedar la clasificación, hoy es muy difícil, Alexei, meternos a la tabla general y empezar a hacer suposiciones cuando todavía quedan muchos partidos por jugar incluso el próximo miércoles si Leones Negros gana Habría que esperar el resto de resultados entre alebrijes, entre cimarrones, entre correcaminos, entre Tlaxcala, Dorados y Pumas, para saber cómo va a terminar, si es que los 18 puntos, suponiendo que se gane, son suficientes para calificar.
3: Sí, para allá iba, que bueno, a pesar de que Leones Negros llegara a conseguir el triunfo, todavía tendría que estar atento, eh, de, aún con el triunfo tendría, no podría estar calificado, no podría estar tranquilo para allá pensar en el repechaje. Y mucho se va a definir también en el partido que mencionabas entre, entre Dorados y Tlaxala el día de hoy. Y también eh, parte de esto de la cancha sintética, que creo que, si bien va a pesar, algo que puede sacar ventaja al conjunto de Leones Negros, es que yo creo que es de los equipos más rápidos, ¿no? Junto con Pumas Tabasco, el caso de Tepa, que, bueno, ya tiene bien manejada su cancha, pero eso podría sacarle ventaja a los melenudos, ¿no? La velocidad que puede generar por los costados, que justamente vimos ayer a, a un Gilton Díaz muy explosivo, muy insistente por esa banda de la derecha, pod podría estar ahí la clave, ¿no? Y de los
1: de los siete de abajo, Tapumas, Tabasco, Dorados, Leones Negros, Venados, Tlaxcala, Correcaminos y Alebrijes, hoy UDG es el único que tiene sus 14 partidos jugados, Tlaxcala tiene 12, o sea, todavía le quedan dos pendientes y al resto le queda por jugar o uno pendiente o el de la jornada en curso de esta... De esta semana, esta fecha número 14, la penúltima del Guardianes
0: 2020. Oye, ¿Qué? yo quiero destacar, y que lo dijo muy bien Alexey, me parece que yo vi también ayer un poquito más, un, un equipo más atrevido, y efectivamente, velocidad por las bandas. Si se conectan otra vez, Gilton, de repente también, eh, con mucha más técnica, por supuesto, Osuna, me parece que es, es puede generar peligro en esta visita a Tepa, que yo no le he visto tanta velocidad. Si sí tiene de medio campo hacia adelante, hombres... Con, con pegada, hay que decirlo técnicos, pero la velocidad de Lones Negros por las bandas
2: puede ser la diferencia Vena. Definitivamente el tema de la velocidad, eh, el tema de la experiencia, eh, son, son temas donde hay que explotar y entender también que, que, que está en juego el trabajo de toda la temporada de, 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 de todo el semestre, vamos pues diría, hasta, diría incluso hasta del año porque lo sabemos, el, el semestre pasado no hubo liguilla, no hubo posibilidad de, de competir más allá y yo le decía al principio, no se juega realmente por nada En cuanto a objetivos deportivos Pero los muchachos se siguen proyectando Siguen mostrándose eh, que los que los conozca esta nueva liga Y que sigan mostrando de qué están hechos Este equipo se caracteriza por, por, por lo que veíamos en el encuentro con Dorados no Por, por tener garra, por tener determinación, ímpetu, coraje y es un momento determinante, es un momento de, de, momento
3: de, de salir y, y, y demostrar en el campo de qué están hechos, ¿no? y Arturo, Chema, amigos de Amores Leones, también, digo, qué complicado va a ser jugarle a quien durante mucho tiempo fue el mejor local, ¿no? De todo el torneo, ya no lo es, en, ante esa última derrota que sufrió, Celaya es ahora el mejor local de, del Guardianes 2020. Pero digo, lo que platicábamos en el bloque pasado, ¿no? No deja de ser un rival eh, sumamente complicado, en casa por esta cuestión de, del pasto sintético y por el buen fútbol que, que, que despliegan dentro dentro del terreno de juego. Aunque muchos de sus partidos los sacó Chema sobre la hora, ¿no? El equipo
1: de Tepa.
2: Sí, eh, y que no es la, la primera ocasión. Eh, ¿Cuántos partidos, si revisamos, ha sacado Tepa en los últimos minutos?
1: Uf, bueno, es, que, es que la liga ha sido generalmente de del minuto 80, del 75 en adelante han caído más del 30% de los goles que llevamos en el torneo.
2: Pero simplemente hablando del Tepa, ¿no? Eh, eh, hablando en específico, ayer suma un punto cuando ya prácticamente estaba pues, sentenciado, ¿no? Sí, Te bueno. vas a acordar, partido contra Tapatío. Ya estaba
1: por pitar el árbitro cero por cero. El, el gol San del Maco.
2: Del, del, del Maco de Robles. Este y así podemos revisar varios ¿eh? en, la eh,
1: en la jornada 1 gol de Pavel Pérez de último minuto para empatarle a Morelia en su debut, en la presentación el primer partido de, de, de la temporada, también el gol fue al minuto 92 en tiempo de y contesto. contra
2: el Atlante, otro contra el Atlante en el Tepa Gómez empataban a uno, se puso adelante Atlante eh, Tecpanecat lo, lo, lo empata arrancando el segundo tiempo y al 92 otro gol que le da tres puntos a, a, a Tepa en casa.
1: Javier eh, Hernández, sí, y, y, y contra Venados también lo, lo ganaba 1-0 y al 92 también cae un gol que, que termina sentenciando la victoria. Sí, Tepa es un equipo que, que en los minutos finales a lo, a suele cerrar fuerte y ojo, que a Leones Negros, pues eso, eso ha sido un, uno de los grandes dolores de cabeza.
2: Habrá que estar muy, muy pendiente porque también, Arturo, lo hemos dicho, no pocas ocasiones, si Leones Negros toma ventaja en los partidos correspondientes, no han sido pocas veces en las que le sacan los partidos. Lo que acabamos de contar del partido contra Dorados, okay. lo que... ¿Cuántos... ¿Qué otros te acuerdas, Arturo? Este, el, la, la vez de... Alebrijes,
1: Mineros, eh, Cancún, aunque no lo ibas ganando, pero, pero sí, no, no han sido pocas cosas. Oye, Chema, antes de, de despedirnos, quiero preguntarte esto. ¿Qué pasó? Hoy, hoy abro la liga, bueno, desde ayer abro la página de la Liga de Expansión y me sale una leyenda que dice, comprometidos con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, eh, com combate a la corrupción. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó para que la Liga de Expansión hoy nos tenga que mostrar este mensaje, este pop-pop, como se le llama en, en, en las páginas de Internet? Eh, ¿Por qué hablan de corrupción, de, de combate a la corrupción, de, de recursos de procedencia ilícita? Cuéntame.
2: Pasa que hace un par de días eh, el diario Reforma, eh, que aquí en Guadalajara es, es Grupo Mural, o bueno, el diario Mural, da a conocer la aparición de José Luis Siguera, eh, propietario del, del Club Atlético Morelia, en una lista de empresas fantasma, de estas que eh, trabajan o se mueven bajo facturas, eh, este, de empresas factureras, pues, ¿no? Eh, que, que, eh, de, desvió de, de, de impuestos y, y parece que se especula que, que a lo mejor hasta Chivas podría estar implicado, yo lo dudo mucho porque cuando supuestamente se fue José Luis Higuera de Chivas, dejó todo, todo en claro, pero de que Higuera está, bueno pues esto lo presentan las autoridades del SAT eh, pero, este pero, pero,
1: pero en el fútbol mexicano no va a pasar nada no digo tenemos un presidente que, que está prófugo y no pasa nada, ¿no?
2: Exactamente, no va a pasar absolutamente nada.
1: O sea, eh, 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 es mayor problema que no tengas tu estadio en tiempo y que este pelearnos y, y, y quitar el ascenso y, y, y pensar en quitar las multas y eso que
2: pero ya va a regresar toda la normalidad Arturo, tranquilo. Bueno, a ver, bueno, no, año no, ¿verdad? El, el próximo año vamos a estar hablando de que Leones volverá a pelear por ascender, vas a ver.
1: Bendito sea, en padre Dios. Bueno, última, antes de despedirnos, voy a platicar rápidamente de la cantera Melenuda. El equipo de liga Premier empató a dos goles. Ojo con este nombre que voy a tirar, eh, otro. Ya, ya, aquí les, aquí les adelanté lo de Román Íñiguez, Kevin Sandoval, también nacido en 2003 de Colima, Colima. Este jugador pronto, también es de los Chaparritos, es habilidoso marcó doblete el fin de semana y bueno, ahí están eh, el equipo de Liga Premier que estará visitando a los alacranes de Durango y el equipo de TDP que también va marchando los dirigidos eh, por el profesor Aguisoto Sánchez después de apenas eh, nueve jornadas en una liga que es larguísima la tercera división profesional. Con esto prácticamente estamos llegando al final de una edición más de Amores Leones. Alexey Arce, muchas gracias.
3: Muchas gracias Arturo y estar atentos al partido de Coyotes y Dorados.
1: Sí, hay que seguir los partidos de cerca de, de, de esta jornada, los pendientes del fin de semana. Y bueno, el próximo miércoles ya estaremos platicando. Ahora sí, como se dice vulgarmente, con los pelos en la mano para saber qué le depara a Leones Negros para el final del Guardianes 2020. Gracias, Chema Garrido.
2: A ti, Arturo. y Saludos a la gente que nos acompaña.
1: Yo les recuerdo simplemente que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los Leones Negros.